1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. In deze aflevering hebben we het over factorbeleggen.
0: Ja, waarde, grote, momentum, low risk, kwaliteit.
1: Vijf factoren dus. Daarnaast is Pim trouwens op zoek naar een nieuwe developer. Ja, we gaan ons team uitbreiden. En we gaan duiden wat er gaande is in de markt op dit moment. Ja,
0: en we gaan ook eens diep in waarom waarderen nou zo belangrijk is. Ja,
1: mocht dat nog niet duidelijk zijn, laten we maar beginnen. Ik heb begrepen dat zelfs de grote Hanneke Groenteman door ons is gaan beleggen, Pim.
0: Ja, bijzonder. hè? Ik heb het stukje geluisterd nadat jij het had doorgestuurd. Uh, en eigenlijk in, uh, vandaag heb ik er nog veel meer, uh, veel meer berichtjes over gekregen.
1: Ja, Ze had het over ons in de podcast van haar zoon, thij, uh, Gijs Groenteman. En ze heeft ook nog een recensie achtergelaten. Ze is nu met haar 82 jaar ook begonnen met beleggen.
0: 82, ja. Ik dacht dat ze
1: veel jonger was.
0: Zo, ik, ik hoop dat ik er op 82 nog zo scherp bij zit. Dat vind ik echt uh, wauw.
1: Vinden we dat te oud? Vraagt ze nog?
0: Uh, nee, je bent nooit te oud om, uh, om te beleggen, denk ik. Als je het leuk vindt. Ja.
1: Uh, nog even iets uh, toevoegen aan vorige week, hè? Want we hadden vorige week over duurzaam beleggen. We hebben het uh, best veel over ASN gehad.
0: Uh, nou ja, ASN is een beetje langsgekomen, natuurlijk. Ik had een aantal fondsen ook op de, in de show notes gezet, waarvan ASN één was. En ik had een berekening gedaan over uh, wat het effect van kosten zijn. Uh, en die twee dingen moeten eigenlijk uit elkaar gehaald worden. Ik had gewoon een, een algemene berekening gedaan... van wat voor effect heeft 1% kosten op mijn huidige portefeuille voor 30 jaar... en wat voor effect heeft 2% kosten. En dat wil niet zeggen dat, dat dat ook exact de kosten zijn... die je voor ASN betaalt. Uh, maar dat is gewoon een algemene berekening op mijn portefeuille... wat kosten zijn. Okay. Uh, dat staat ook gewoon in de show notes van vorige week. Uh, maar er zijn wel veel mensen van AZN die mij een bericht hebben gestuurd, werknemers. En ik moet daar eigenlijk, uh, eigenlijk twee dingen even een soort van recht zeggen of toevoegen. ASN heeft een beleggingsuniversum. Dat houdt eigenlijk in dat ze voor het uh, ASN Milieu- en Waterfonds... een soort van kaders meekrijgen... binnen welke aandelen ze kunnen beleggen die daaraan voldoen. Dat is een universe, noemen ze dat. Dat is een document wat ze publiek delen. Daar zijn eigenlijk alle bedrijven die eigenlijk aan de voorwaarden voldoen. Voor ja, die zijn goedkeurend. Ja. Dus, ja. Uh, maar dat wil niet zeggen dat ze ook alle aandelen in het fonds hebben.
1: Oké, okay, dus dat is hun universum. En daaruit dat universum hebben ze zelf een paar geselecteerd. Die zitten in hun fonds. Die zitten in het fonds, Maar ze ja. zeggen, dit zijn duurzame goede bedrijven ja. die in ons fonds zitten.
0: En je zit. kan ook uh, lezen wat de uitleg is... Uh, waarom het bedrijf in de, in de beleggingsuniverse zit. Dus die kan je wel gewoon inlezen... maar je kan dus niet exact zien welke posities erin zitten. Je kan wel elke maand de top 10 zien in de fact sheet. Dus dat moet ik nog even recht zetten. Dus als je, het is best wel interessant om dat uh, document te lezen. Er staat ja. ook een linkje op de, in de show notes. Bijvoorbeeld
1: als je wat inspiratie wilt ja. over duurzame bedrijven waar je zelf in zit. Ja, dan geven ze ook
0: de punten waarom het duurzaam is. En, uh, ja. Ze geven een korte uitleg per bedrijf. Dat is best wel interessant om, om te lezen. En de kosten, om even nog recht te zetten. Ik had volgens mij vorige week gezegd 1,8 bij aanzend. Maar dat is 1, 65, omdat ik ook had meegerekend dat er ook uitstapkosten waren van 0,15, maar die zijn er niet. Dus dan betaal je in totaal 1,2 voor fondskosten, 0,3 voor servicekosten en 0,15 voor transactiekosten in het fonds. Dus er zijn geen in- en uitstapkosten voor jou als belegger. Dus totaal kom je uit op een jaarlijkse kosten van 1,65. Ja. Maar daar, daar gaat eigenlijk, mijn punt was niet zozeer dat wat nou exact de, de kosten waren, maar mijn punt was dat het gewoon duur is. 1,65 of 1,8 dus vind ik allebei duur. Uh, maakt niet uit, maar je moet dat wel bewust van zijn als je daarin belegt.
1: Ik snap ook wel dat als, als het cijfertje niet helemaal klopt... dat ze dan wel willen dat het op zijn minst goed wordt
0: gezien. Ja, wij zijn de broeds niet.
1: Ja, dus dat Ach, hebben we even recht gezet. Uh,
0: ja, staat ook op de website. Ja.
1: Uh, um, nou ja, en tot zover dan de huishoudelijke mededelingen... over naar het onderwerp van deze aflevering... Dat is Factor Beleggen. Wat is dat nu nu? Ja, ik dacht, dus, wat is dat? Dus ik dacht, ik zoek het even op, op Wikipedia. Uh, op Wikipedia staat. Bij Factor Beleggen wordt een beleggingsportefeuille samengesteld... op basis van specifieke karakteristieken. De karakteristieken zijn divers, maar enkele veelgebruikte zijn... momentum, waarde, kleinere ondernemingen, kwaliteit en volatiliteit. Deze kenmerken hebben op lange termijn bewezen... het beter te doen dan de aandelenmarkt in het algemeen. Dus toen dacht ik, wow... Er is dus nog een betere manier
0: ja, in beleggen. Dus, begrijp je het nu een beetje?
1: Ja, Wikipedia is natuurlijk wel altijd een, uh, een handige pagina om een beetje een richting te krijgen van wat is het ongeveer. Maar je weet ook dat op Wikipedia zetten mensen gewoon zelf die dingen te doen. Ja,
0: natuurlijk. Het, het is wel in enigszins een, en dat klopt het wel, maar... Heb bent, jij eigenlijk
1: een Wikipedia pagina?
0: Nou, goede vraag. Ik heb mezelf eigenlijk nooit opgezocht, maar ik denk het niet. Anders had ik hem denk ik wel doorgestuurd gekregen. Heb jij er een?
1: Ik volgens mij ook niet. Wacht, ik kan nog even snel checken. Nee, ik heb geen eigen Wikipedia-pagina. Nou, ja,
0: dat kan natuurlijk eigenlijk niet, hè?
1: Hoe kan het? Oeh, doen? zijn er nog Wikipedia, uh, hoe zeg je dat? Redacteuren in de zaal?
0: Ik weet eigenlijk nooit hoe dat precies werkt. Ik heb eigenlijk nog nooit een uh, Wikipedia-pagina gemaakt. Ik weet of ook niet gereden. of
1: je officieel uh, aangenomen moet worden daarvoor, of dat je gewoon niet kan schrijven. Nou, ja, laten we maar gewoon beginnen.
0: Oké, okay. ik wil nog één ding zeggen voordat we beginnen. Ik ben ik een week hier nou in aan het duiken en over het algemeen gezien. Uh, lees ik eigenlijk heel lang een onderwerp, ben ik boeken aan het lezen... en dan komt er eigenlijk het onderwerp op het lijstje. Deze heeft een, iemand uit de community aangedragen. Dus ik dacht dat het iets makkelijker was. Maar ik merk dat dit een, een hele... Uh, academische benadering is. Dus eigenlijk met een wetenschappelijke achtergrond... kan je dit eigenlijk veel beter uitleggen. En ik heb eigenlijk in een week geen tijd om alle studies te lezen. Dus dit wordt een aflevering over uh, factorbeleggen... Op, op een beetje een oppervlakkige manier. En we gaan in de toekomst met een gast uh, veel dieper in... In de studies en de onderzoeken die zijn gedaan over dit onderwerp en hoe je dit ook echt kan toepassen. Dus, Oké, okay,
1: dus het is een, een soort opstapje om ja. je geïnteresseerd te maken in factor beleggen. Ja, ik ben wel heel nieuwsgierig nu, want het klinkt bijna alsof er een soort bewijs voor is te vinden. voor deze vorm van beleggen. Als je zegt dat het is een academisch, wetenschappelijk onderbouwde manier van beleggen. Ja,
0: nou dat is dus ook eigenlijk, dat is het ook. Oh. Um, en factorbeleggen. Het is eigenlijk bekend onder meerdere namen. En ik misschien de meest bekende is misschien wel evident-based investing. Die heb je misschien wel eens gehoord. En anders smart beta, die is wat minder bekend.
1: Ja, dus daadwerkelijk ge gebaseerd op bewijs te leggen. Ja,
0: zijn eigenlijk een, er zijn natuurlijk heel veel studies gedaan in het verleden... naar met welke factoren maak, haal je nou het hoogste rendement. Eh, nou, dat is natuurlijk eigenlijk van alle tijd, maar de laatste 30 jaar is dat heel erg opkomend... omdat het natuurlijk veel makkelijker wordt om deze onderzoeken te doen... omdat er natuurlijk veel meer ja, mogelijkheden is met computers om berekeningen te maken... en dat er ook veel meer data, gestructureerde data is.
1: Maar wat, over wat voor factoren hebben we het dan?
0: Nou, bijvoorbeeld, je noemde net op Wikipedia op dat je een factor eh, bijvoorbeeld waarde hebt. Eh, nou, je kan waarde definiëren, dat is value. Dus bijvoorbeeld nou, de, de strategie value investing ga je naar kijken naar bedrijven... die eigenlijk een beetje onder hun intrinsieke waarde zijn genoteerd...
1: Uh, mm -hmm. Dus dat kan je, ja. zou
0: je kunnen zien aan bepaalde metrics uh, of een aandeel goedkoop is. Dus uh, daar wordt dan onderzoek naar gedaan. Dan gaan ze bijvoorbeeld aandelen in een periode van 100 jaar selecteren die bijvoorbeeld ondergewaardeerd zijn. En dan gaan ze kijken wat de performance zijn over een lange periode. Maar dat mm -hmm. kan je natuurlijk ook doen op grote, kan je doen op uh, kwaliteit. Je kan ook weer metrics vinden hoe je iets op kwaliteit kan beoordelen. Bijvoorbeeld uh, hoeveel rendement maakt het op, uh, op elke geïnvesteerde euro.
1: Oké, okay, uh, het zijn een soort variabelen.
0: Het zijn, ja, dat zijn je, ja, factoren eigenlijk ja. die je kan vinden in een bepaalde, bepaald aandeel. Okay, ja. uh, en er zijn onderzoeken gedaan naar bijvoorbeeld meer dan 300 verschillende factoren. Alleen omdat het natuurlijk wetenschappelijk is. Uh, en, ja, en in de academische wereld moet iets, iets dus uh, ja, robuust zijn. En statistisch ook significant. Uh, anders kan je natuurlijk eigenlijk niet echt een onderzoek op baseren. Dus er zijn eigenlijk vijf. Grote factoren uitgekomen die bewezen zijn, academisch bewezen, wetenschappelijk bewezen zijn met, met heel veel studies en peer reviews.
1: Die daadwerkelijk een effect hebben. Ja, die,
0: die een, op je waar je een alfa kan maken,
1: oh, de op, alpha, ja. een
0: alfa kan maken, zonder een hoger rendement.
1: Okay, heel veel recapitulerend. Wat is de alfa ook weer?
0: De alfa is eigenlijk dat je meer rendement maakt dan de algemene brede beurs, gecorrigeerd voor risico. Ja. Dus het idee is dat je eigenlijk met, dat is dus ook bewezen, met deze vijf factoren kan je dus uh, een outperformance halen op de markt zonder meer risico. En dan spreek je over een alfa. En daar moet ik bij zeggen dat er eigenlijk drie zijn waar iedereen het eigenlijk wel over eens is. En dat is value, dus waarde, mm -hmm. momentum mm
1: -hmm.
0: en de size, dus, dus uh, marktkapitalisatie. Uh, die zijn eigenlijk het meest robuust en bewezen. En er zijn twee andere, en dat is quality, dus kwaliteit van het bedrijf, en low risk. Uh, dat zijn eigenlijk de twee die op zich ook wel bewijzen voor is, maar er wordt minder waarde aan gehecht.
1: Oké, okay, dus die, die eerste drie die zijn veel opvallender. En ik neem aan dat we er wel even verder op ingaan. Ja, we gaan er straks ja. nog
0: even op in. En het idee is eigenlijk: dit zijn dan factoren. En je hebt dan single factor en multifactor. Dus je kan bijvoorbeeld ook factoren combineren. Uh, en uh, daar zijn natuurlijk ook heel veel verschillende studies naar gedaan. Hoe als je me meerdere factoren met elkaar combineert. Dus dat je bijvoorbeeld doet: uh, we nemen, uh, uh, we combineren size en, en dividend bijvoorbeeld. Of we doen uh, value en dividend. And dividend. Uh, maar je,
1: die zet er toch niet tussen?
0: Nee, maar je kan dus.
1: Uh, oh, dat is zo'n zo kleinere factor.
0: Ja, je hebt bijvoorbeeld. Zijn, is, ja. Je kan ook 300 factoren bedenken. Ja. Uh, waarvan je ook factoren kan combineren. Maar de, deze drie, dus en... value, momentum en size, die zijn. Uh, komen uit bijna alle studies dat je daar een outperformers mee kan halen.
1: En waar kun je die dan in combineren in je portefeuille? Ja,
0: dus eigenlijk de manier hoe je je portefeuilles samenstelt. Ja. En traditioneel gezien worden eigenlijk alle aandeelportfeuilles en vooral de ETF's altijd op marktkapitalisatie gedaan. Dat is ook bijvoorbeeld de SP die jij bezit.
1: Ja, dus dat is dus dat de, de bedrijven die het grootst zijn het zwaarst wegen. Ja,
0: dus bijvoorbeeld het grootste bedrijf in de wereld. Ja, ja, het grootste bedrijf in de wereld is op dit moment Apple, met bijna. 3000 miljard en Microsoft met bijvoorbeeld mij 2800 miljard. Uh, dat zijn natuurlijk de twee grootste en die hebben ook automatisch de zwaarste weging. Yeah. Um, dat is
1: marktkapitalisatie. Ja, yeah.
0: en het, eigenlijk het, het idee van factor beleggen is dat je dus de samenstelling van een beleggingsportfijl over een ETF dus niet doet op basis van marktkapitalisatie, wat eigenlijk traditioneel gezien een, hoe een ETF is op, opgebouwd, mm -hmm. maar doet vanuit een factor. Okay. Uh, dus je hebt bijvoorbeeld uh, zeg even de, de MSCI World. Dat is zeg even, even 3400 bedrijven. Mm -hmm. En dan, als je dan een ETF hebt die daarop gebaseerd is met een factor value. Dan gaan ze dus een sortering maken van die 3400 bedrijven op de factor value. En dan gaan ze de, bijvoorbeeld de onder, of de bovenste, dus de goedkoopste dan in dit geval. Of het onderliggende hoe je het bekijkt. De, de 500 van nemen. En dat is dan dus de MSCI factor value ETF. En daar is de weging, die is dus niet op marktkapitalisatie... maar bijvoorbeeld op uh, de factor value.
1: En of het dan ondergewaardeerd is? Of... Ja.
0: Um, okay. En ik heb ook een aantal Oe. ETF's op de website gezet. Yeah. En daar het interessante is om ook die is door te lezen... wat de idee achter zo'n ETF is... en waar ze, waarop ze dan die filtering maken en die en weging.
1: Yeah.
0: Um, en eigenlijk als je eenmaal dit begrijpt... Dan zie je eigenlijk dat het extreem veel ETF's zijn die, die multifactor of single factor doen. Er zijn okay. echt heel veel ETF's die dit doen. En
1: ik Was dit voor het eerst dat jij, hoe ben jij hiermee in aanraking gekomen?
0: Nou, ik ben dit, deze term de afgelopen tijd, de afgelopen jaren vaker tegengekomen. En ik krijg ook steeds meer uh, reacties van mensen, kan je daar eens een keer over praten. Mm -hmm. En het is eigenlijk al een beetje met puzzelstukjes bij elkaar gekomen, want... We hebben natuurlijk een aflevering gemaakt, aflevering 69, over de kracht van een goede weging. En daar hebben we het gehad over Joel Greenblatt. Mm -hmm. Die hebben het gehad over de value weighted index. Yeah. En of je nog kan herinneren, is dat je een index die is gewogen op, op value... en veel beter presteert dan een index dat is gewogen op marktkapitalisatie. Ja. Yeah. Uh, ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Ja, ja, ja. Als je naar die, uh, die website gaat die we toen ook besproken hebben... liet hij ook dat zien dat hij in, uit dezelfde periode... Um, verschillende wegingen heeft toegepast aan de hand van meerdere factoren. En uh, Joel Greenblatt is eigenlijk de... hoe uh, ja, zeg het een beetje geestelijk vader van... als het gaat om de factor value. Okay. Uh, en hij heeft ook een website, de uh, Magic Formula Investing. Daar kan je ook naar kijken. Dat is ook, uh, hij heeft daar ook een boek over geschreven. En hij heeft eigenlijk twee regels... Om te sorteren op value. Dat is eh, het rendement op kapitaal. En dat is eigenlijk, dus eigenlijk de, de ROIC. Dus de Return on Invested Capital. Dus hoeveel geld verdien je terug met de geïnvesteerde euro. Mm -hmm. uh, en dan eigenlijk de, uh, het winstrendement. Dus dat betekent eigenlijk hoe hard je kan groeien. En hoe goedkoop je kan groeien. En daar selecteert je eigenlijk alle bedrijven op. En dan koopt hij uh, zegt de, de onderste 500 of de onderste 100. Uh, en dat doet hij dus elk jaar. Herwegen en uh, hij heeft een extreme outperformance gehaald in 17 zeven, jaar tijd van 40%. En daar heeft hij ook boeken over geschreven. Per jaar. Ja.
1: 40% rendement per jaar. Ja. Oh. En uh,
0: dat is niet gek. compounding annual growth rate van 40%. Nou, daar heeft hij ook boeken over geschreven. Dus de bekende is: uh, You can be a st stock market genius. En uh, The Big Secret of Small Investors. Dus we hebben het eigenlijk al bewust over gehad. Zonder dat ik toen door had dat het eigenlijk. Uh, een factor beleggen was.
1: Ja, zo, maar het is een heel klein stukje ervan, alleen maar de factor.
0: Ja, maar ik had het toen nooit bewust door dat het eigenlijk een, ja. een onderdeel van factor beleggen was. Dus soms komen puzzelstukjes een beetje in elkaar uh, uh, nu. Eigenlijk, uh, en, maar op uh, welke
1: manier verschilt het dan van, een, van waarde beleggen, van een strategie die gebaseerd is op waardebeleggen.
0: Nou, eigenlijk is de strategie value investing, waarde beleggen. Is natuurlijk niet voor niks zo populair. Yeah omdat eigenlijk al, allemaal academische studies aantonen... dat dit eigenlijk ja, misschien wel de beste strategie is over een lange periode. Ja. En daarom zijn er ook zoveel boeken. En Bijvoorbeeld uh, B.M. Graham, dat is eigenlijk een beetje de, de docent van Warren Buffett... die heeft daar ook, ook onderzoeken naar gedaan. En Het is natuurlijk niet heel gek dat Warren Buffett dit ook doet.
1: Nee, oké. Okay, maar hier gaat het dus over dat, die, uh, dat het portfolio gewogen is op basis van value. Ja, en, en dat, dat, dat je ook is... aandelen
0: selecteert... Op basis van ja, en dat is de
1: maar dat is de value strategie. Dus ik dacht: Is er dan een verschil tussen de strategie en tussen wat we nu aan het bespreken zijn?
0: Nou ja, uiteindelijk is natuurlijk de strategie altijd een, een toepassing en uitwerking van een, Hoe zeg je dat? Het, het ja, dit is uiteindelijk de is en de strategie is daarop gebaseerd. Ja. Dus eigenlijk, het idee is, is dat de, de als je gaat naar alle strategieën het kijken, als uh, dividend investing of growth investing of value investing, is eigenlijk value investing eigenlijk de enige strategie die ook. Academisch is onderbouwd, wetenschappelijk is ja. onderbouwd, dat het ook een outperformance geeft over de lange termijn. Okay. Hm. Dat is denk ik ook de reden waarom alle um, goede beleggers en beleggingsfondsen dit toepassen.
1: Dit principe.
0: Ja, omdat dit uh, ook eh, ja, een soort van evident basis is. Ja. Kijk, het gaat er eigenlijk om dat dit bewezen strategieën zijn hoe je over de lange, over een lange periode een outperformance kan maken. Daar gaat het uiteindelijk om. Ik in het ik denk dat de, de kracht zit van deze studies. Is dat je die gaat begrijpen. Hoe, de, hoe, hoe dat zo'n studie tot stand komt. Waarom uh, die vijf factoren nou een outperformance geven. En dat je eigenlijk de dingen uithaalt uit die studies. Uit die factoren eigenlijk. die En die toepast voor in je eigen strategie. Okay. En ja, we kunnen ze allemaal één voor één even langslopen.
1: Ja, yeah. uh, dus de factor value. Uh, hebben we het daar al genoeg over gehad nu? Of?
0: Nou, ik kan nog wel even aanstippen dat... Uh, het gaat er ook heel erg om dat je uh, dat de verhouding tussen de prijs die je betaalt en wat het bedrijf daadwerkelijk waard is, dat het, in, dat het, het liefst een beetje uitbalans is in jouw voordeel. Uh, dat is wel heel goed om te weten met value, dat je dus eigenlijk minder betaalt dan het waard is. Ja. En ja, als, uh, dat wil natuurlijk niet zeggen dat het daadwerkelijk de waarde van nu moet zijn. Een groeiaandeel waar nog steeds winst in de toekomst zit, kan natuurlijk ook. En Nog steeds een hele goede prijs zijn nu. Ook al is de waarde zit veel in de toekomst. Maar dat is dus ook een beetje van ja, de kracht van waarderen. Van hoe kan jij de toekomst soort van zien? En, en welke ja, margin of safety maak jij dan nou gebruik van. Mm -hmm. Maar heel traditioneel gezien was het eh, dat je eigenlijk een bedrijf kocht onder de boekwaarde. Maar dat is, komt bijna nooit meer voor. Dan kom je echt bij de bedrijven uit als Wereldhaven, waar bijvoorbeeld alle vastgoed voor veel meer in de boeken staat dan de huidige waarde op het, van het bedrijf. Waardoor ja. als je het bedrijf in theorie zou... Of van de beurs zou halen en je zou alle vastgoed verkopen... dan zou je winst maken. Ja. Dan moet je er wel vanuit gaan dat alle vastgoed... voor de juiste waarde in de boeken staat. Ja, ja. Eh, maar dat komt eigenlijk in deze tijd... eigenlijk niet meer voor. Dus het zit hem dan toch in dat als het gaat om value... van ja, wat is de, de echte waarde? Ja. Eh, die En die, ja, dat moet jij er aan geven als belegger.
1: Ja, oké. Ja, ja. Oké, okay. 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 en uh, de volgende?
0: Um, of het
1: is niet per se die volgorde... maar een andere...
0: Nee, het gaat niet zozeer om de vorm, nee. uh, size, dus marktkapitalisatie.
1: Grote, ja. En,
0: ja, dat is eigenlijk de grote. En daar richt je dan vooral eigenlijk op, uh, ja, op de kleinere bedrijven. En dat is ook op zich logisch, want kleinere bedrijven uh, die kunnen ook sneller groeien. hebben minder analisten die dat, uh, die dat volgen. Er zit natuurlijk wel een, uh, een wat groter uh, risico aan dan, ja. uh, dan uh, large caps. En een klein bedrijf kan ook misschien sneller inspelen op de marktveranderingen, omdat het wat wendbaarder is. Ik moet wel zeggen dat dit een specifieke vorm van van beleggen is. Dus ik dus veel minder informatie over te vinden. Maar je ziet bijvoorbeeld dat Alex Otto is te gast geweest. In het begin. vijf 5%. En die belegde vooral in bedrijven waar hij 5% kon krijgen. Ja. Dat waren over het algemeen kleine Nederlandse bedrijven. Anders kon je natuurlijk geen 5% krijgen.
1: Ja, een 5% eigenaarschap. Ja,
0: eigenaarschap. Ja. Uh, en die heeft een, een goede outperformance performance... niet over een heel lange periode. En ja. hij belegt eigenlijk in de factor... Uh, size. Dus ja. het is ook een soort van evident-based vorm van beleggen.
1: Ja, dus dan ga je je richten op uh, de grootte van een bedrijf en op basis daarvan dat, dat ga je gebruiken in het selecteren van. Ja, dat je is een echte,
0: ja, echt een specifieke strategie. Ja. ja. En ja. volgende week hebben we Willem Burgers te gast. Hij uh -huh. is, is eigenaar van de uh, Ad Value Fund of oprichter. Hij gaat met 1 februari met pensioen, officieel met pensioen. En die beleggen alleen maar in Nederlandse uh, mid- en small caps. Dus we gaan met hem een aflevering maken over beleggen in small caps. Ja. Dus dat is eigenlijk een van deze factoren gaan we dan met hem bespreken.
1: Okay.
0: De volgende is momentum.
1: Heeft dat te maken met um, de trend waar een, een bedrijf in zit? Ja, dat,
0: ze noemen hem ook wel trend inderdaad, dat klopt. Ja, um, ja, dat is eigenlijk, ja, ja ik, ik zou dat denk ik wel wat lastiger vinden. Maar dat je eigenlijk het idee is dat als een aandeel eenmaal in een opgaande trend zit, dat dat het, uh, nog een langere periode doorzet. Ja. Ja, hier is denk ik dan onderzoek naar gedaan dat als een aandeel eenmaal in een momentum komt, dat ze eigenlijk een, een daarop een aandeel selecteren en constant een groep aandelen hebben die een momentum hebben.
1: Oké, okay, dus wat zou, wat zou dat dan zijn? Jij hebt bijvoorbeeld uh, met de caravans, met het bedrijf ook weer?
0: Tor Industries.
1: Zit dat in een momentum?
0: Nee, zeker niet in een momentum. Okay. Maar momentum was bijvoorbeeld uh, Microsoft, Apple. Nvidia, uh, Agent. Omdat... Ja, uh, het is een heel erg een momentum, omdat het al een hele lange periode omhoog ging.
1: Ja, precies. En omdat mensen hun geld uh, ergens neer moesten zetten waar ze rendement wilden.
0: Nou ja, het idee, het idee is een beetje dat. Daar, daar zal denk ik ook. Dat, daar zou ik echt de studies voor moeten lezen. Maar ik vermoed dat in de studie staat dat als een aandeel eenmaal hard omhoog gaat, wordt er meer over geschreven, ziet iedereen dat er winst gemaakt wordt, gaan mensen instappen.
1: Ja, oké. Okay. Uh, dus je gaat eigenlijk um, mee op wat anderen denken. Je vliegt. Je ja. gaat. Een ritje
0: maken ja.
1: het sentiment van anderen. Ja, en
0: dit is dus echt een bewezen factor dat dat dus werkt. Dus zien kopen is doen kopen. Uh, dat idee uh -huh. eigenlijk. Statistieken zitten ook, ook eigenlijk. Psychologie en sociologie zitten er ook eigenlijk in verwerkt.
1: Nou, daarover nou, gesproken. Het klinkt, het klinkt bijna een beetje parasitair.
0: Ja, en dat zijn eigenlijk de twee kanten van, van het academische wereld. Ook, en naar die studies is natuurlijk veel meer uh, getallen. Maar je hebt ook een stukje psychologie en sociologie. Die ja. zitten ook in verwerkt, ja. En dat is wel echt een bewezen factor.
1: Maar ook een beetje een luien. Of zit ik nou te negatief te doen?
0: Nou ja, je kan hier wel. Wat, dus het idee is wat kan je. Dat is eigenlijk het eigenlijk idee. Wat kan je elke keer leren van de factor? En bijvoorbeeld bij momentum kan je ervan leren. Als een aandeel bijvoorbeeld. Dan hoor je Dennis ook wel, heeft dat volgens mij ook al een keer gezegd. Is dat als een aandeel eenmaal op mijn fair value komt, dan hoef je hem niet per direct te verkopen. Want als het in een momentum zit. Dan hou ik hem bijvoorbeeld nog even aan. Ook al gaat hij wat over mijn fair value heen... maar je ziet vaak als een aandeel in een moment komt... dan laat ik hem nog even uitlopen. En dan verkoop ik hem pas. Ook een, uh, ik
1: doe ook een beetje als timen.
0: Dat is ook een beetje, een beetje timen. Maar dit is dus wetenschappelijk onderzocht... dat een dat aandelen echt een momentum kunnen hebben. Dat dat een bewezen strategie is. Ja. Dat kan je dus voor jezelf bijvoorbeeld hanteren... in je beleggingsstrategie.
1: Oké. Okay. En dan las ik nog op Wikipedia kwaliteit.
0: Ja, ik denk dat dit misschien wel de meest bekende is... maar wordt ook het meest over gesproken is misschien wel het minst robuust, als ik het zo lees, van de vijf. En Warren Buffett is hier wel heel erg bekend mee. En dan kom je heel snel bij de term moot uit. Uh, dus een kwaliteitbedrijf is een bedrijf met een sterk competitief voordeel. Okay. En dat kan je eigenlijk dan cijfermatig zien... als een, uh, een hoog rendement op geïnvesteerd kapitaal. Dus voor elke 100 euro die ze erin steken... als ze daar bijvoorbeeld 20 euro rendement op halen... betekent dat het een heel goed bedrijf is... Mm -hmm. En dan wordt er nou ook heel erg gekeken naar of het balans heel erg sterk is. Uh, en hoe de marktpositie is, hoeveel marktaandeel we hebben. Wat voor uh, balans? Uh, nou of het gewoon een positief balans is. Niet te veel schulden, ziet er gezond oh, uit. Zo, ja. En uh, of het een goede marktpositie heeft. Ik ken net een beetje die idee van... Ja, probeer maar eens te concurreren met een Coca-Cola of zo of een Visa. Oh, ja. dat, je kan het prima combineren. Ik denk dat Warren Buffett uh, zijn strategie toch wel is... een combinatie van value en quality. Dus... Hij wil kwaliteitsbedrijf hebben, ja. maar wel tegen een hele goede prijs. prijs. Ja. En dat is denk ik ook de quote die je ziet bij Warren Buffett. Hij combineert eigenlijk twee bewezen ja. factoren.
1: En wat hij helemaal niet doet, is dan momentum.
0: Nee, daar maakt hij echt totaal geen gebruik van. Ja. Nee, helemaal niet. En hm. Ik denk dat hij in een bepaalde manier is wel in het verleden heeft gedaan. Um, ja, nu heeft hij zoveel geld... Ja, wat is het, uh, volgens mij 300 miljard of zo, 400 miljard te besteden... of misschien zelfs nog wel meer. Uh, ik weet het niet exact uit mijn hoofd, maar ja, dan kan je natuurlijk niet meer... kleine bedrijfjes kopen.
1: Ga je niet in de small caps?
0: Nee, ja, dat kan natuurlijk niet. want dan heeft,
1: niet?
0: Ja, dan moet hij de duizenden kopen om het geld op te maken. <laughs> dus dat, dat kan niet. Dat dus, is een dagtaak inderdaad. Maar ik, denk, ja. ik denk dat hij wel groot is geworden. Dus het, het beginvermogen, dat hij dat wel vergaard heeft door... Uh, posities nemen in hele kleine bedrijven. Ik denk dat ja, dat heb ik natuurlijk ook bij die acquired podcast die zeven uur duurde. Ja. Dat volgens mij ook wel aan, uh, aan het licht kwam.
1: Ja. Oké. Okay.
0: Uh, hebben
1: we ze allemaal gehad? Nee. Dan
0: hebben we er nog één uh, van de vijf? Mm
1: -hmm.
0: En dat is uh, low risk. Uh, en dat is eigenlijk ja de ja soort van lage bewegelijkheid van aandelen. En dat is eigenlijk daar kijk je eigenlijk naar de beta die wordt ook wel vaak genoemd dus hoe beweeglijk is een aandeel versus de markt. Dus in als een bijvoorbeeld een 1 is dan is het dan is het een kopie van de markt. Dus qua beweging als de markt 10% gaat, gaat het aandeel ook 10%. Maar hier gaat het over low risk met het idee dat het een beta is van minder dan 1, waardoor als de beurs als bijvoorbeeld een beta is van 0.5 en de brede beurs gaat 10%, dan gaat dit aandeel 5%, okay, naar beneden ja. of naar boven. Ja. En ik denk ook wel dat ook Warren Buffett maakt hier in grote lijnen wel gebruik van... want hij zit extreem veel in de, in de, de energiemaatschappij, in de, in de railroads. Waar dus de, 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 je in Amerika kan echt de, de meer uh, nutsbedrijven achter... Nee. die echt een hele lage bewegelijkheid hebben. En dit zal vooral voor zorgen dat je in uh, ja, de negatieve markten... een outperformance kan halen omdat het veel minder diep naar beneden gaat... En ik denk dat hier ook heel erg uitkomt dat het effect van de kosten die je maakt van verlies... is als iets 50% naar beneden gaat, dan heb je daarna 100% rendement nodig om het goed te maken. Ja. En als iets dus een heel lage bewegelijkheid hebt, dan heb je ook minder rendement nodig om het goed te maken. Daardoor werkt dit over een lange periode beter om een, een alfa te maken. Ja. Maar dan is het dus wel afhankelijk eigenlijk dat het... Dat is eigenlijk wel goed om te weten, al deze... Onderzoeken zijn gedaan over een lange periode. Dus door één van deze factoren te kiezen en dan twee jaar dat te doen... dan kan zomaar zijn dat je daardoor een underperformance haalt. Ja, yeah, je uh, moet het lang volhouden. Ja, Wat ik een beetje lees, is dat je overal minimaal een cycle moet doen. En, uh. en dat is natuurlijk moeilijk. Yeah. Want als jij voor kiest om value te doen... en jij doet, je hebt vijf jaar underperformance... en de hele wereld koopt bijvoorbeeld alleen maar groeiaandelen... Yeah ja dan moet je wel heel goed weten wat je doet ja. dat je niet daarin meegaat en dat is natuurlijk ook wel een hele interessante vraag van, ja als dit zo goed werkt bij, er is een vraag gesteld aan Joe Greenblatt over de magic Formula die ik net had besproken dit werkt niet altijd wat vind je daar nou van vind je dat goed of wat vind je dat niet slecht dat het dat eigenlijk je een, komt met een formule en die werkt niet altijd toen ja. zei, gaf hij antwoord erop doordat het niet elk jaar werkt dat is de reden waarom het werkt dan zegt als het elk jaar had gewerkt had het niet meer gewerkt. Want dan had iedereen het constant gedaan. En hij zegt juist een soort van de, mm. de inefficiëntie van deze strategie... omdat het dus niet elk jaar een outperformance geeft... betekent dat deze formule werkt... omdat de mensen die deze strategie toepassen... en het niet werkt twee jaar... daar eigenlijk afwijken van deze strategie... dus die aandelen dan verkopen, worden ze nog goedkoper. Yeah. Waardoor, waardoor je uiteindelijk weer een outperformance haalt op deze aandelen. En ik denk dat dat ook een beetje de grote strekking is... Van het factor beleggen, is dat je, je moet heel goed begrijpen. Wat zorgt nou uiteindelijk over een, over een hele grote cycle, dus zeg over 10, 20 uh, jaar, zorg nou voor een outperformance. Ja. Verweef dat in je strategie. En begrijp ook heel goed waarom je dat, dat verweeft in je strategie. En ga dat dan ook de komende 10, 20 jaar volhouden.
1: Ja, dus het is uiteindelijk heel erg ook psychologie dan. En weten wat je doet. Maar
0: ja, aan het volhouden. Het komt al, Alles komt een beetje natuurlijk op zijn plaats. Ja. Want we hebben. Al zo vaak gezegd, dat en ook heel vaak zien we dat terugkomen, dat eigenlijk beleggen is voor 9 van de 10 keer gewoon eigenlijk psychologie. Het yeah. is dus gewoon de wedstrijd met jezelf. Ik heb bijvoorbeeld in februari, maart vorig jaar een strategiewijzing gedaan. Ik ben van mijn dividend aandelen, heb ik helemaal losgelaten, ben ik van meer naar groei gegaan, en value en, en, en garp. En dat was eigenlijk rond de periode dat, dat net de beurs aan het draaien was. Dus ik bekocht, verkocht eigenlijk een relatief goedkoop. Mijn dividend aandelen, maar stabiele dividendbedrijven. En ik ging toen relatief duur uh, groei aandelen kopen en toen draaide net. Dus ik was eigenlijk veel te vroeg met die verkoop. Oké, okay, dus en, nu,
1: nu je zegt draaien, want dat, dat zeg je alsof het een soort van verdomme feit is, maar dat ik weet niet precies wat je daarmee bedoelt. Maar dat je bedoelt, wat bedoel je?
0: Nou, mijn punt is eigenlijk dat. dat uh, er zijn verschillende strategieën. En de ene strategie kan misschien over een lange periode een betere performance hebben. Maar wisselen van, regelmatig wisselen van strategie, is in ieder geval bewezen dat het de allerslechtste strategie is. Ja. Dus een strategie kiezen en daarbij blijven zorgt altijd voor betere rendementen, dan constant wisselen van strategie. Ja. En hier komen we misschien ook wel erg op het punt, hier gaan we, wil ik ook een aflevering over maken. Waarom verliezen zoveel verschillende? Nou, zeg zeggen het niet goed. Waarom verslaan zoveel praktische beleggers de markt niet? En ja, hier, hier gaan we heel erg naar nou, de meide heel erg op het punt komen. En ik merkte het nu ook al in de community. is dus een draaigaande. Daar gaan we zo nog even over hebben. Groeiaandelen gaan naar beneden, krijgen nu al heel veel mensen. Ja, groeien krijgen door wel heet onder de boete. Veel te bewegelijk, moet ik niet veel meer in stabiele bedrijven gaan zitten. Gaan dus draaien. Op het moment dat de, de groeiaandelen al laag staan. En ondertussen zijn nu de meer al alweer omhoog gegaan. Dus je wisselt precies op het verkeerde moment. Je gaat wisselen als. Je gaat verkopen als het laag staat en je gaat weer kopen als het hoog staat. Ja. En gaat straks groeihard groeien, ga het weer omdraaien. Dit is volgens mij waar het constant fout is. En dit
1: is zo'n menselijk mechanisme, want iedereen kent het ook wel van als je in een rij staat voor, uh, voor, de kassen. voor de kassen. Welke gaat het snelst? Oh, die gaat veel sneller, ik ga daar wel heen. Of in de file staat.
0: Ja, wissel je van baan. Ja. En 9 van de 10 keer is veel beter om gewoon te blijven waar je zit. Ja. En ja ik, ik snap ook wel dat, dat ik ben zelf ook, ook er schuldig aan. En ik merk ook, daar hebben mensen ook best wel gereageerd. Op het moment dat ik die switch maakte, dat mensen, toen zeiden van, oh uh oh wat doe je nu?
1: ja En wat dacht jij toen?
0: En ik heb het toen zelf ook benoemd. Van, dit, ja. ik, heb, ik ga nu tegen mijn eigen, regel, eigenlijk mijn eigen onderzoek in dat ik heb gelezen dat strategie wisselen niet goed is. En toen had ik als argument, ja, maar ik wil gewoon wisselen omdat ik niet op mijn ideale strategie <lacht> zit.
1: Hoe kijk je daarop terug nu dan?
0: Nou, daar sta ik nog steeds achter. Ja. En dat, maar dat is ook komst waar ik zeg: is dat ik, ik ben aan het leren. Want ja, als ik eenmaal één strategie kies en ik mag nooit meer wijzigen, dan, dan kan ik ook niet meer leren. En daarom zeg ik ook dat ik de komende drie tot vijf jaar moet gaan leren. Omdat ik, ik ga gewoon fouten maken en ik ga nieuwe inzichten krijgen, waardoor ik dingen anders wil aanpakken. En ja, daar gaat het gewoon sowieso voor zorgen dat ik een underperformance haal. Want als ik wissel in een jaar van strategie en dat kan ik ook gunstig uitpakken, dat ik net op het juiste moment wissel. Maar als ik op het verkeerde moment wissel, ga ik sowieso al een underperformance halen. Dat heb ik dus vorig jaar ook zo gedaan. Eigenlijk grotendeels door die wissel. Ja. Uh, Daar moet ik me dus ook niet mezelf gaan afrekenen... omdat ik een underperformance haal. Want dan, dan geef ik mezelf eigenlijk nooit de ruimte om te leren.
1: Ja, snap het.
0: Dus ja, dit is een... Uh, ja, wat natuurlijk heel interessant is om veel meer te gaan leren... over wat houdt hou die academische studies nou in? Wat, wat zijn nou de, de interessante dingen die je eruit kan halen... Uit al die factoren en die je zelf kan toepassen in je eigen strategie. Ja. Daar gaan we in de toekomst uh, meer afleveringen over maken. Over, om de bevindingen van deze vijf factoren te delen en ook te verwerken in mijn eigen strategie. Ja. En ik denk wel nog wel één ding toevoegen. Dat de, uiteindelijk is iedereen, moet iedereen een value investor zijn. En dat wil niet zeggen dat je dus alleen maar aandelen koopt zoals een, uh, een Tor Industries of een uh, Ahold of een AZR. Maar je kan ook een value investor zijn. Als je in groeiaandelen belegt. Of, of in om bijvoorbeeld uh, mid, middengroei. Zoals een uh, Google.
1: Ja omdat je gewoon een reasonable price wil.
0: Ja. Alleen dan moet je wel. Uh, moet je wel waarderen. Ja. Dus een, iets wat hard groeit. Kan natuurlijk nu nog steeds goedkoop zijn. Als je Google vijf jaar geleden kocht. Was het, ja, bleek het goedkoop te zijn. Ja. En, maar dan moet je het wel. Je moet voor jezelf wel waarderen. Dus Wat is vind ik een acceptabele prijs. Uh, om te betalen. En daardoor kan je ook ja Dat is ook misschien een beetje van die quote van als het app wordt dan zien we wie er naakt zwemt. En dat is een beetje wat er nu ontstaat. Er zijn heel veel bedrijven heel duur geworden. Ik zeg dat er vijf bedrijven heel duur zijn geworden. En er is misschien maar één bedrijf die ook daadwerkelijk die groei de komende tien jaar kan vasthouden. En die andere vier, die zijn even duur nu, maar die kunnen die groei helemaal niet vasthouden. En uh, als je dat had, misschien had gewaardeerd, had je dat misschien ook wel kunnen ja dan had je daar achter kunnen komen van ja maar dat dit bedrijf kan helemaal deze groei helemaal niet vasthouden voor de komende tien jaar dus ja, het heeft helemaal geen zin om dit bedrijf te kopen want daar ga ik nooit geld op winnen
1: wat inzichten ja
0: en ik ben nog wel een uh, en daardoor ben ik eigenlijk aan de slag gegaan met een, ja, een soort van uh, Excel sietje dus ik heb ja een berekening gemaakt en die moet ik nog ga ik binnenkort ook wel delen hoe je hoe je kan terugrekenen vanaf de huidige prijs hoe, hoe het bedrijf moet performen voor de komende uh, x-aantal jaren... of de komende, kan je zelf invullen, voor de komende tien jaar... Uh, om de huidige prijs te rechtvaardigen. En dat is dus een andere... Ik het als een
1: soort tijdreizen.
0: Ja, dat is, een, dat is een andere vorm van waarderen. Normaal waardeer je heel erg een soort van, denk ik, bottom-up. Je kijkt wat het bedrijf verdient nu... en dan ga je dan de komende tien jaar vooruit uh, voorspellen... en dan ga je dan discorteren naar het nu. En dan weet je, oh, dit, is, dit is de huidige prijs... en dan kijk je of het er onder of erboven zit. Ja. Yeah. Maar je kan het ook andersom doen. Je kan ook zeggen, oké, okay, de huidige prijs is een gegeven. De huidige omzet is een gegeven. En de huidige marktcapitalisatie is een gegeven. Dat is er. Mm -hmm. En dan ga je kijken wat voor uh, uiteindelijke cashflow-marges kunnen ze halen. En dan kan je kijken naar concurrenten. Of dan kan je, kan je kijken naar wat is er, uh, denk je, mogelijk qua marge... die ze uiteindelijk kunnen maken over tien jaar. Mm -hmm. Want de meeste bedrijven die bijvoorbeeld nu hard groeien... die maken... Helemaal, die, die, die maken papier wel marge, maar ze geven dat weer uit. Die winsten om natuurlijk door te groeien. Ja. Dus dan ga je kijken wat denk je dat uiteindelijk de cashflow marge kan zijn. En uh, een soort van exit multiple. Dus wat is de wat wil de markt voor dit bedrijf betalen over tien jaar... in de verhouding koerswinst? winst ja. En nou, dan kan je een beetje kijken naar het gemiddelde in het verleden. En dan kan je, daar, uh, kan je daar eens iets over zeggen. En als je dat invult, dan rekent hij automatisch uit in Excel... hoeveel omzet... Het bedrijf elk jaar moet groeien om deze prijs te rechtvaardigen.
1: Hmm, het klinkt als een omgekeerde manier weer van toch uiteindelijk wel de toekomst voorspellen. Ingewikkeld. Nee, ja. dat,
0: nee dat is niet... Nee, dat is dus, je dat, moet
1: voorspellen wat het in de toekomst uh, aan marge nee, nee, gaat halen.
0: Ja, dat is het enige wat je moet voorspellen. Ja. Maar je moet niet voorspellen hoe hard het bedrijf moet groeien. Het is andersom. Ja. Als jij kan inschatten wat voor marge het bedrijf gaat maken, gaat hij uitrekenen hoe hard het bedrijf minimaal moet groeien voor 10 jaar om deze prijzen rechtvaardigen. Ja, ja, ja. Ja. En dat is, dat is iets heel anders. Ja, Want een, een, een marge berekenen en invullen, dat is denk ik veel makkelijker dan een groeiberekening maken. Dus als jij je marge invult, dan bijvoorbeeld: ik heb het bij Algen gedaan heb je bijvoorbeeld een marge van 25, een cashflow marge van 25 en een exit multiple van 25, dan komt eruit dat agendas 17%, soms is het, bijna 18% omzetgroei per jaar moet laten zien voor de komende 10 jaar om de huidige prijs te rechtvaardigen.
1: Ja, maar dan ga je dus wel. Moet je dan ook in die voorspelling meenemen in, van die toekomst, bij die marges, dat alle andere, dat, dat de markt hetzelfde blijft, dat er dezelfde is de allemaal ruis. Op lange
0: lang, termijn lang, maakt het helemaal niet uit. Het gaat erom, dat denk jij, als je als jij nu hebt en of nu wil kopen, dan kan je voor deze prijs, om daar 10% rendement op te maken voor de komende 10 jaar. Moet het bedrijf 18% omzetgroei laten zien. Ja. 10 jaar lang. Ja. De markt denkt nu uh, dat 18% realistisch is. Ja. Want daar is daarvoor kan je het bedrijf nu kopen. En dat is natuurlijk een. Dat is een andere vorm van. Ja. Het is uiteindelijk een vorm van waarderen, maar ik zie het meer als. Wat prijst de huidige markt nu in, in het aandeel? Ja. Wat, welke verwachting zit er in de geprijsd? En ja. dat Een soort
1: is, reality check.
0: Ja, dus en uh, als je dat doet, dan, dat is ja, heel interessant. Ja. Want het, bijvoorbeeld, het, dat verbaast me. Iedereen zegt bijvoorbeeld dat Algen duur is. En dan ga je kijken naar, nou, dan doe ik dit nu. En dan denk ik, nou, dat komt ook waardoor door de recente daling. Dus 18% groei is ingeprijsd voor 10 jaar. En dan kijk ik naar de outlook van het management. En die zegt bijvoorbeeld... Nou, wij verwachten um, hoog in de twintig en laag in de dertig. In de midterm, dus dat is ja. vijf jaar, omzet
1: groeien.
0: Ja. Nou, dan, dan, je weet natuurlijk niet wat het dan tussen jaar zes en tien gaat doen. Maar dat zit ook ruim boven de wat de markt nu inprijst over een periode van 10 jaar. Uh, zo kan je, dat kan je bijvoorbeeld ook doen bij een uh, ASML. Daar wordt echt wel... Wel, wel flink meer groei ingeprijsd dan wat het uh, mm. management als outlook geeft. En dat ja, voor mij gaf dit echt heel veel interessante inzichten. En, ja. uh, ik zal dat, moet dat nog even uh, verder uitwerken. Ik zal binnenkort ook een, uh, een specifieke aflevering over maken. Of misschien uh, delen of een klein stukje. Moet even kijken. Ja. Maar uh, dit is voor mij weer een stap verder naar, als je vooral aan gaat om groeiaandelen, uh, om erachter te komen, wat verwacht de markt al in de prijs? Ja. Dus eigenlijk ook een vorm van waarderen, van weten welke Welke verwachting je koopt eigenlijk. En je wil natuurlijk een hele lage verwachting kopen. Ja. Want als jij het zelf meer verwacht dan wat de, beurs, wat, ja, wat de markt nu inprijst, dan heb jij voor jezelf een margin of safety-een ja, ingebakken.
1: Hm, leuk. Nou, dan kijk je uit naar die aflevering daarover. Pim, je hebt een dienstmededeling?
0: Ja, het gaat hartstikke goed met uh, PDT. Mm -hmm. uh, nou, we hebben laatst ook een roadmap. ...functionaliteit uh, gepubliceerd. Ik weet niet, heb ik dat verteld aan jou? Nee. Weet je wat een roadmap-functionaliteit is? Mm -mm. Nee. Het is ook echt een software-term. <laughs> uh, het idee is eigenlijk dat je een ontwikkelpad, ontwikkelplan... ...publiek deelt eigenlijk met al je gebruikers... ...waardoor mensen uh, kunnen stemmen wat zij graag willen zien in het product. Ja. Yeah. Zodat je met je, eigenlijk met je al je gebruikers, met je klanten mee kan denken over wat is nu het allerbelangrijkste waar we onze tijd in steken.
1: Heel bottom-up.
0: Ja, dat, dat noem je dan in software termen een roadmap. Uh, yeah. En mensen kunnen stemmen waar wij het meeste aandacht aan moeten besteden op een korte termijn. Ja. Nou, er zijn heel veel ideeën, 103 ideeën al inge ingestuurd. Maar ja, om er een beetje snelheid in te houden, willen we gaan ons team uitbreiden. Dus we zijn eigenlijk op zoek naar een, uh, naar een extra developer... Uh, die, ja. uh, die met ons uh, PDT verder wil ontwikkelen... Het zou natuurlijk heel leuk zijn om iemand erbij te hebben... die je houdt van programmeren en beleggen. Het is dus eigenlijk dat er twee werelden, twee passies samenkomen. Yeah. En we zijn wel een beetje op zoek naar een beetje ervaren developer. We werken in Laravel, dat is PEP-backend. En we werken met React, um, TypeScript in de frontend. En we verbinden dat aan elkaar met GraphQL-endpoints. En, nou ja, als je meer wil weten over deze techniek en uh, veel kennis wil maken... dan kan je altijd mij een berichtje sturen of, uh, of in de community... Uh, Bijvoorbeeld Brian is een van de developers.
1: Dus als je wat jij net opnoemde niet snapt, dan kun je beter ook niet... Ja, dan uh... heeft het niet zoveel zin. Oké. Okay. Um, en wat voor team kom je terecht?
0: Uh, ja, we zijn nu met hoe, oh, zeven ja. man, denk ik. Ja, een ja, heel divers team. En ja, de community is ook een beetje onderdeel van het team natuurlijk. Dus uh, ja, nou, een heel leuk team, zou ik zeggen.
1: Laat van je... Portfolio.
0: Ja, geen transacties gedaan nog dit jaar. Dus ik ben nog transactieloos. Mm -hmm. um, maar ik sta wel op min 6,3 uh, oh, procent. Uh, nou ja, min 6,3 procent rendement. Dus rendement in de min.
1: Ik snap dat niet. Hoe kan dat nou?
0: Ja, hoe kan dat nou? ja Gewoon dat de beurs naar beneden gegaan is. Ja, ook in dit jaar. Uh, year to date. dus
1: Ja, tot nu toe. Hè?
0: Tot nu toe. Ja, het jaar is natuurlijk net begonnen. En, ja. en alle indexies doen ook wel een min... Uh, volgens mij uit mijn hoofd, zo de NASDAQ 8, min 8 procent. SP min 6, min 5. Ja,
1: wat is er aan de hand?
0: Ja, het is momenteel een, een soort van draai gaan. Ja, dat is als zo'n draai het zijn echt van die termen die je heel veel hoort. Ja,
1: je hebt het al een paar keer gezegd. Ja,
0: het, de markt beweegt natuurlijk altijd een beetje in een, in een beweging, in een cyclus. Een golfje. Een golfje. Dus het, uh, groeiaandelen waren altijd heel erg waren lang in trek. Uh, en nou eigenlijk ook wel een beetje door. Uh, door denk de renteverhoging, door drie keer 25 basispunten... wordt wordt ja, winsten die in de toekomst zijn gemaakt minder waard. En je ziet toch ook wel een verschuiving nu weer... naar de meer traditionele aandelen. Nou, de factor value die we yeah. hebben besproken. Mm -hmm. Dat is ook een beetje waar dat in al die onderzoeken uitkomt. dat uh, Een markt kan best wel lang heel veel geld willen betalen voor aandelen. Maar uiteindelijk wordt de markt toch wel weer een soort van rationeel... En dan gaan ze toch uiteindelijk wel weer naar de veilige havens toe. Die zijn dan heel goedkoop. En als je, dan net, als je daarin zit, dan pak je daar je voordeel mee. Um, ja, dat merk ik natuurlijk ook wel. En dat kan emotioneel best wel even pijn doen. Want ik heb uh, bijvoorbeeld Shopify gekocht. Nou, ja, die heb ik natuurlijk helemaal op het verkeerde moment gekocht. Achteraf gezien, die is ook 30% eraf gegaan. Nou, ja, Adjen is natuurlijk ook 30% naar beneden gegaan. Alleen daar is de emotionele pijn wat minder. Omdat ik daar op 700 ben ingestapt. Okay. Dat slaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op. Want in absolute euro's... Wat slaat nergens op? Nou, dat je de, eigenlijk de, dat
1: je, ja, de eentje de, wel erg vindt en de andere niet.
0: Nou, de emotionele pijn bij Shopify groter is dan bij Adyen. Omdat ik Adyen voor 700 heb gekocht. De koers is nu volgens mij 1800. Dus, maar het slaat natuurlijk nergens op. Want in absolute pijn, gewoon in pijn in euro's is het allebei 3000 euro. Yeah. Um, maar je, dan merk je toch weer dat je de pijn meer voelt vanaf een aandeel waar je dan nu in verlies staat. Mm -hmm. omdat Ik heb gekocht en vanaf mensen die 30% naar beneden gaan. Ja. Dat je dan een pijn voelt van een aandeel... wat ook 30% naar beneden gaat... maar je, je twee jaar geleden hebt gekocht. Nou, dit is weer dat emotionele. Dat je dus toch dat ankert aan je, aan je aankoopprijs.
1: Ja, okay. Wat je natuurlijk
0: eigenlijk niet moet doen. Ja. Uh, maar ja, en dat is een heel ander verhaal. Maar ik kan wel heel goed begrijpen... dat er heel veel mensen nu uh, ja, echt wel naar een portfolio kijken... die echt diep rood is. En ik denk ook als je veel groeiaandelen in je portefeuille hebt en ook hoge allocatie daar naartoe... dan ga je echt wel, ik doe het nu met 6,3 min... dat doe ik nog vrij netjes. Ik zit een beetje tussen de S&P en de, en de Nasdaq in qua verlies. Uh, maar als je ja, echt flink in groei is met hoge allocaties... dan ga je echt wel min 15, min... Ja, min 20. Ja, dat is wel pijnlijk. Ja, uh, ik zie
1: opeens weer helemaal dat uh, kassaverhaal verhaal vormen. Waar iedereen in de rij staat en denkt van... Hé, hey, daar gaat het snel. Oh, ik ga Ja,
0: ja daar moet je wel mee uitkijken, denk ik. En dit is wel heel belangrijk. Waarom je een goede beleggingsstrategie moet hebben. Eentje die je begrijpt. Eentje waar je achter staat. Dat je dus ook de... de ja, echt... Als er heel veel golven op zee komen... Dat je dan ook eh, bestand bent daartegen. Ja. Maar dan moet je wel erachter staan wat je doet. Weten wat je doet. Uh, ja, dat is ook een onderdeel van leren. Ja, en ik zie toch best wel aandelen nu... als ik nu steeds meer aan het waarderen ben... zie ik aandelen die zijn 30% gezakt... en dan kijk ik ernaar naar denk ik... nou, die zijn eigenlijk nog steeds heel duur. Dus dat wil niet zeggen dat 30% daling... ook betekent dat het goedkoop is. Want het kan zomaar zijn dat een pas een daling... bij 50% het richting de fair value gaat. Dus laat je ook echt niet leiden... door als een aandeel 30% naar beneden zit... tot je dan denkt, hé, hey, dat is goedkoop nu... Uh, als iets heel duur was en het, het is nu iets minder duur... kan het nog steeds duur zijn. En dat is wel goed om te realiseren. Is wel, voordat je gelijk flink gaat bijkopen... ik merk toch wel, we, we moeten echt gaan waarderen. En dat ga ik ook de komende jaar... gaan we, gaan we veel meer podcasts maken naar waarderen. Ik denk, ik denk, als je niet gaat waarderen... niet weten wat je koopt... hoe het bedrijf moet gaan performen... over een langere periode... als je dat niet weet wat het bedrijf moet gaan doen... en waar, voor welke prijs je dan betaalt... ga je op lange termijn ga je gewoon niet de beurs verslaan. Dat gaat, dat gaat gewoon lukken. En dan ga je gewoon veel te veel laten leiden door emoties. Dus, uh, we moeten denk ik ook als podcast zijnde... Uh, meer sturen naar leren waarderen.
1: Ja, en zorgen dat mensen weten wat ze doen. Ja,
0: dat is echt ja. heel belangrijk. En daar zijn tools ook wel heel belangrijk voor. Want ik merk wel dat... Het heeft mij ook lang geduurd voordat ik echt, echt begreep wat waarderen. Precies als ja. en hoe dat moest. Ja. En ja, je, kan bijna, je kan ook bijna geen tools vinden. Niemand helpt je er ook mee... Uh, dus ja, dan uh, moeten wij dat gewoon gaan oppakken.
1: We maken nog wel een paar afleveringen. Zullen we dat gewoon doen?
0: Ja, laten we dat gewoon doen.
1: Wat gaan we volgende week eigenlijk doen?
0: We hebben het al even over gehad.
1: Ja, Willem. Willem Burgers Willem. komt langs.
0: We gaan het hebben over uh, een van de factoren, mm -hmm. de, de grote. We gaan het hebben beleggen in small caps met Willem Burgers.
1: Wat is zijn achtergrond?
0: Hij is founder van het Value Fund. Die bestaat sinds 2007. En die hebben vorig jaar een rendement gemaakt van 58 Wat voor bedrijf? Dat
1: is een, wat het is een fonds, dat? een
0: beleggingsfonds. Ja. Uh, en zij beleggen uh, hoofdzakelijk in small caps. Ja. En aan Nederlandse small caps. Dus dat is eigenlijk best bijzonder. Omdat namelijk, namelijk... Ja, hoeveel small caps zijn er in Nederland? Midcap telt ook nog mee. Ik je waar, uitkiezen. 60, 70 bedrijven. Hmm. En zij selecteren er dan... Denk ik. Tussen de 10 en de 15 vermoed ik zo. Ze delen echt heel veel onderzoeken. Ook gewoon open op hun website. Eh, maar Willem gaat met pensioen. Officieel 1 februari. Maar dat is hij denk ik al. Hij heeft heel veel ervaring in het beleggen. Eh, in small caps. Dus we gaan, hem, eh, Alles, we gaan uh, hem vragen. Hoe doet hij dat? En waar kan je op letten En wat kunnen wij van hem leren?
1: Dat gaan we doen. Oké, okay, nou dan jongens. Er is nog één ding in de tussentijd. investeringen in kennis. In beleggen bedrijf.